0: Estamos de volta com Café Missioneiro, com o jornalista e comunicador Fábio Delago.
1: O dia da educação é comemorado no dia 28 de abril. Por coincidência, essa quarta-feira. Essa data foi criada especialmente para valorizar a importância da educação em todos os seus níveis, seja escolar, social ou familiar e especialmente na construção de valores fundamentais para a vida social e uma convivência saudável. Existe uma ampla associação entre a educação e o ambiente escolar, o que não está errado mas a educação vai muito além dos muros institucionais. E deve estar presente em diversos setores e momentos da vida de todos nós. Isso é muito importante. E eu tenho um grande prazer de conversar mais uma vez, hoje de forma online, usando a nossa tecnologia, com o professor Senil Bakvai, que está lá do outro lado da linha. E eu já quero cumprimentá-lo pelo dia do pedagogo, que foi no dia 20 e por esse dia da educação, num período de tantas dificuldades, num período até que a educação, para alguns, foi deixada de lado. Muitos queriam poder estar em sala de aula. Muitos queriam poder ter um smartphone, um computador, para poder acompanhar. E daí, nesse contexto, a gente conversa sobre isso. Boa tarde, professor.
0: Boa tarde, meu amigo Fábio. Estou falando em nome da URI, Campos Santo Ângelo, Departamento de Ciências Humanas, então foi incumbido de responder para ti algumas questões e desenvolver uma reflexão sobre este dia que é muito importante, o dia mundial da educação, né? Então, eu acho que é sempre um prazer a gente poder se comunicar com o público, né? Ainda mais esses tempos em que o presencial está não autorizado, né? Então, a gente faz isso de uma forma na educação, diríamos, na sala de aula de forma híbrida, mas aqui é remoto, né? Então nós podemos conversar sobre esse tema tão importante que eu venho militando há praticamente mais de 40 anos como professor, né?
1: Professor, a gente começa conversando sobre que a educação ela é um direito fundamental, ela está na Constituição, né? E a gente deve ter as garantias, as condições do acesso à educação, mas nesse período de pandemia isso se complicou ainda mais. Tratar
0: da educação é sempre uma coisa uh, uh, muito complexa, né? um assunto amplo, ao mesmo tempo partindo do conceito que o próprio Carlos Rodrigues Brandão diz, porque existem muitas educações, né? naquele texto que ele escreveu em 81, ele, o que é a educação e ele trata que a educação está muito relacionada à questão da cultura, dos grupos sociais que uh, uh, inventam formas de vida. Então o ato de educar ele está sempre muito relacionado a isto, né? Então uh, uh, tu introduziste antes a questão do Dia Mundial da Educação. No dia 18, uh, 28 de abril, ele realmente surge em 2000, quando 164 países se reuniram no Senegal e exatamente estabeleceram algumas metas principais, porque havia uma desigualdade muito grande ainda naquele ano, em 2000, constatado, e em alguns países muito mais do que em outros ainda. Então, para haver uma equidade maior, se buscou, então, denominar este, uh, definir este dia, o dia 28 de abril de cada ano, como sendo um movimento... No sentido de que todo o mundo se volte para essa questão tão importante, afinal, ninguém escapa da questão da educação, como Brandão diz, né? Todos, em algum momento, nós estamos sempre nos educando. E Freire também entra nesse jogo e diz assim: nós vamos nos educando a vida toda. Mas tem dois aspectos fundamentais que eu queria destacar. Um é esse, uh, o educar-se que a gente faz é, em sociedade, na nossa vida coletiva, nos grupos que a gente participa, na organização da família, é um lugar muito especial também para educar-se a formação de valores. E outro aspecto é a questão da educação uh, realmente regular a educação como um bem público reconhecido e que é obrigação do Estado fornecer uh, a estrutura e as condições básicas para que essa educação possa uh, efetivamente responder às expectativas humanas como tal entre os quais a possibilidade de levar adiante a vida com maior eficácia e que nós possamos atingir metas que cada um atinge, que cada um estabelece né, para o seu viver e a sociedade como um todo, que nós poderíamos chamar um para um bem viver. Então, a questão da educação escolar é um tipo de educação, uma parte da educação que é muito maior do que a educação escolar, né? Quando a gente se pergunta, por exemplo, quem é uma pessoa educada, nós estamos falando de algo que vai muito além de uma instrução, né? É, mas é um conjunto de ações que mostram que uma pessoa está se educando, quando ela sabe, se principalmente quando ela sabe se relacionar bem em sociedade, porque é sempre uma ação com o outro. É lá que nós vamos mostrar se nós somos educados ou não. Então a educação escolar ela pode contribuir muito para que esta vida em sociedade possa ser melhor mais tranquila, mais harmoniosa, mas isto não significa sem conflitos, né? porque esta educação escolar ela não é uma educação neutra, porque ela sempre é pensada para toda uma coletividade e quem estabelece estas direções é uma intencionalidade que são pessoas que definem isso, grupos sociais que chegam ao poder, que definem esta linha. Portanto, diz Freire, seria uma ingenuidade pensar, por exemplo, que um grupo uh, quando chega no poder, um grupo de elite, ele possa, ele define um tipo de educação que vai servir, por exemplo, para toda a sociedade. Ela sempre vai privilegiar determinados interesses e por isso que é uma ação conflitiva também a questão do processo educativo como tal, né, Fábio?
1: Uma das ideias desse movimento, desse encontro lá do ano 2000, era estabelecer metas em relação, por exemplo, que os governos teriam que alocar 6% do PIB ou 20% dos orçamentos para cobrir as lacunas que existiam nesses investimentos de educação. O Brasil, dos dados que eu tenho, ele investiu cerca de 6,6% do PIB até 2015. Os novos números, a gente está sem senso. Nós vamos ficar aí meio sem saber exatamente, matematicamente, o que aconteceu no Brasil. Mas, professor, independente disso, dessa questão que eu faço essa referência aos investimentos, a educação, como que ela está? Como que um pedagogo que hoje enfrenta essa nova realidade na pandemia do ensino híbrido... Como que enxerga essa questão de uma forma mais ampla da educação hoje no Brasil?
0: É, é uma nova realidade, vamos chamar assim. Porque realmente, a partir de 2019, quer dizer, para além dos percalços, uh, desafios que nós já tínhamos, que é a questão um pouco de um, uh, a governa a autoridade governamental não, não dando a atenção devida, que deveria, né? e uh, fazendo sempre, especialmente no ensino superior, por exemplo, onde se forma os professores, uh, fazendo cortes de orçamento propositalmente, exatamente para tentar um pouco, vamos dizer assim, judiar desta realidade, e isto uh, impacta na questão da formação dos professores como tal. Então, é importante que a gente dê atenção a essa uh, responsabilidade ou irresponsabilidade de quem tem o, o poder de definir a questão de orçamento, né? também pela via do Congresso. Uma outra coisa é aquilo que acontece dentro da sala de aula. A partir de 2019, com a questão da pandemia, mudou radicalmente aquilo que já, de certa forma, vinha sendo introduzido, por exemplo, a educação à distância, um projeto ousado dos setores privatistas, que estavam muito presentes já na questão da educação, desde que foi votada a essa foi definido que a educação também é um negócio, né? Havia uma briga nos anos 90 muito grande de que a educação não rima com a questão de negócio, mas ela de lá para cá depois sofreu mudanças e hoje ela é vista como um negócio. E eu acho que aí está um dos grandes problemas que é um pano de fundo do que, que é a educação. A educação virou o interesse de grupos que têm dinheiro e que hoje investem nisso. E não estão lá tanto preocupadas com valores, com, com rumos do país ou com formação de consciência crítica, né? Me parece que aí está um problema sério. E, ao mesmo tempo, esses grupos são aqueles grupos que dominam também esta nova face que é a educação uh, na virtualidade né? os uh, que têm os seus estúdios preparados para isso e vendem os seus, as suas disciplinas, e, uh, contratam os seus professores e uh, fica uma, um, uma coisa muito diferente. Eu digo assim porque a minha geração, eu estou com 66 anos, estou com 40 anos na, na questão do magistério, praticamente 32 anos de URI, uh, esta geração está sofrendo muito também essa questão, por exemplo, das novas tecnologias, que não tem mais como fugir, a gente sabe disso, né? Mas nós somos uma geração ainda que aprendeu a reflexão muito mais do que uh, por outras formas, assim, né? Então, e nem tanto pelo visual, mas é pela reflexão mesmo, mais áridas, assim. Então, nós fazemos esta ponte para uma nova geração que agora está muito mais na virtualidade e muito mais no visual. Então, isso deu uma mudança significativa, e eu não estou avaliando bom ou ruim isso daqui. Eu penso que essas mudanças são positivas, porque a tecnologia precisa ser colocado a serviço da educação, e isso faz bem, né? O problema é que nós fomos, assim, empurrados de uma hora para outra com a pandemia... Uh a força para esta direção, para podermos continuar a nossa atividade. Na universidade, nós tínhamos um, um potencial já instalado, e conseguimos dar essa virada rapidamente, embora com muito sofrimento de professores também, né, mas conseguimos atender bem a esta demanda. Agora, você imagina as crianças, você falava da sua filha que tem tá em casa, né, e ela, o sofrimento que eles têm, ter que ficar na frente da tela, crianças na alfabetização. Virou uma coisa assim muito complicada. Eu faço, eu coordeno um, um programa do governo federal também que é o PIBID numa escola aqui na cidade que a gente tem bolsistas do PIBID do o curso de pedagogia, e a gente vê esse tipo de trabalho, como os professores têm sofrido muito, estou falando nessa realidade a nível estadual, agora professores de estado, né? Mas o município também provavelmente não é muito diferente, né? Essa, essa não preparação em termos de primeiro a internet, né? Não tem para todos, né? Segundo lugar, não tem computadores, né? E terceiro lugar, as famílias, exatamente as mais pobres é que menos têm, e por Portanto, o que já era desigual, aumentou em muito essa desigualdade. E é disso que aí está o fundamento. Né? Não adianta nós queremos agora, uh, uh, na minha avaliação, e eu li alguma coisa sobre isso também, por exemplo, de chamar que tá, vai, todo mundo vai ficar analfabeto. Bom, mas isso é uma realidade geral. Eu acho que a questão não é uh, caçar esta questão fundamental, a questão é saber o que, que faz com que o analfabetismo, isso já vem de muito, muitas décadas, uh, uh, ele, vem, ele vem permanecendo. Então, não é um problema da, a, apenas do momento agora da questão da pandemia, isso é uma questão anterior, portanto, existe uma organização social que patrocina essa questão do analfabetismo, uh, não só do, do, dos pequenos, mas também dos adultos a não preocupação com os adultos, por exemplo, que são praticamente analfabetos, né? Então, veja, há uma realidade social que precisa ser trazido à tona. E aí eu percebo que, em diferentes instâncias, a gente parece que quer fugir desse debate, porque ele é conflituoso. E aí nós temos estabelecido uma situação bélica hoje no país, hoje não só aqui, mas em outros países também, mas estou falando do meu país, né, do Brasil, é, onde um grupo... Não quero falar sobre isso. E quem quer falar sobre isso, então, ele parece que ele, ele é um, um dinossauro. Né? Mas a questão, quer dizer, quem é que define, então, efetivamente, para onde o país vai caminhar? Não, não são os políticos, é a sociedade como um todo que tem que participar. Então, eu vejo muito preocupado essa questão quando você deixa, por exemplo, o professorado, desprezado, de certa forma, publicamente pelas autoridades que deveriam exatamente fazer a defesa de uma classe para que nós possamos ter realmente a valorização da docência, porque isso significa dar valor aos nossos filhos, as nossas famílias e as nossas sociedades. E isto eu tenho dificuldade de enxergar nesse momento da história brasileira. É lamentável tenho que dizer isto, mas não dá para fugir. Mas nem por isso, nem por isso a gente deve perder a esperança. O Paulo Freire sempre insiste, apesar de tudo que acontece, a a, a chama, a educação tem esta tarefa árdua de manter acesa a chama da esperança. E isto é
1: altamente educativo. Professor, dá para se dizer, a partir das suas constatações, que é um momento de um profundo repensar também das nossas formas de ensino, principalmente até das nossas formas de aprendizagem. Esse momento difícil talvez nos traga reflexões importantes sobre a educação. Essa instabilidade, né, com a pressão para que se volte às aulas hoje no Rio Grande do Sul e também se a gente tem a educação ação que a gente quer. É mais ou menos isso que o senhor quer dizer, professor?
0: Olha, o que eu, eu percebo um pouco assim, que todo esse movimento agora de forçar a volta à aula, eu também quero. Todos nós, porque nós sabemos da importância do presencial deste estar frente a frente, assim como nós, nem o nosso programa podemos fazer agora aqui, né, é, em função disso, é mas a importância que isso tem, olho no olho, especialmente o mundo da criança, nossa, ela precisa demais disso, você imagina o pai educar seu filho à distância, né, ou, ou alguma coisa assim, é, ela pode alguma coisa acontecer, mas de longe aquilo que realmente nós entendemos como ser Uh, alguém uh, que nem o pedagogo é, é, é tido como alguém que conduz a ação que pega na mão, que leva adiante, uh, uh, cria um laço de confiança essa aproximação, e enquanto não tiver confiança na pessoa, por exemplo, que está contigo caminhando, ela, a aprendizagem também será prejudicada. Né? Eu diria o seguinte, nós estamos diante realmente de uma mudança profunda, né? nós não vamos voltar aos tempos antes, tem gente que está sonhando com isso, que nós vamos voltar um tempo de antes da pandemia, não. Eu não, com, não acredito que isso volte mais, porque tem coisas muito boas que surgiram também neste momento que a gente aprendeu a olhar com mais carinho, Por exemplo, o uso das tecnologias, olha quanto, nós podemos falar com, uh, uh, com live, por exemplo, tivemos pessoas importantes que a gente consegue todo dia, se você uh, for esperto e cativar, uh, uh, para conversas em todo mundo, né, que você consegue, e sem pagar nada, praticamente, né, a não ser a internet que você tem, né. Então, veja, houve uh, questões, assim, avanços fundamentais, e eu acho que isso ajuda a construir um novo tipo de conhecimento. Né? Sobre a questão da ideia de aprendizagem, muitas vezes nós temos colado a ideia de aprendizagem sinônimo de aprendizagem na escola. Não, lá é porque se avalia especificamente. Nós aprendemos sempre. Nós aprendemos com as situações às vezes mais difíceis da vida, nós temos as aprendizagens assim, valorosas. Então, sim, aprendizagem de conhecimento numa disciplina, num curso que a gente faz ela precisa ser avaliada como tal né? e ela depende dos mecanismos que você tem, então a oferta de mecanismos é fundamental e aí eu vejo que a educação a educação escolar pública ainda não tem sido tratada com muita uh, a seriedade, eu, eu tive a notícia ontem, estava lendo duas uh, reportagens por exemplo que os russos mandaram uh, uma série de satélite nos últimos dias o ar todos eles para fins de facilitar esta questão, por exemplo da, da, das questões públicas para ter internet à vontade. Você imagina estou só dando esse exemplo, como uma responsabilidade de um país pode oferecer algo uh, por aqui eu não, não, não sinto tanto isso, eu parece que vejo que, que isso é tudo um negócio então você tem que comprar e vender mas tem algumas coisas que você deve favorecer, que é a coisa coletiva, e a educação é um ato de coletividade, não é uma questão individual, não se compra e não se vende educação, você se forma no contato com a, ou na relação com as outras pessoas, então é nesse sentido que eu ainda vejo que nós estamos distantes nisso e a gente precisa avançar. Eu acho que realmente nós estamos num novo paradigma, assim, um modelo em que uh, as pessoas precisam inte uh, integrar a, a questão da tecnologia em tudo que se faz. Né? Uh, em alguns algumas áreas ela já estava muito mais presente, mas na educação havia uma resistência. Claro que isso tem a ver muito com formação, né? E com as condições que são oferecidas para o mundo da escola lá. Né?
1: Professor, eu fico me lembrando de algum tempo atrás a discussão que existia em relação ao celular em sala de aula. O senhor lembra disso? Imagine agora, no momento que passarmos aos poucos a termos novamente as aulas presenciais, como é que vai ser essa questão, né, que o celular acabou virando um instrumento facilitador nesse período. Mas o, o assunto que eu queria entrar, assim, de uma forma mais específica em relação ao curso de pedagogia da URI, que a Apesar dos professores, dos estudantes e até a sociedade em geral estar tá cansada. A gente precisa manter uma rotina de estudo. E no meu entender, assim, de não se perder esse vínculo do estudante com o professor. Que o estudante tenha uma mínima rotina estabelecida. Como que está essa relação? Porque eu imagino que dentro do curso de pedagogia, essa preocupação é maior. Por quê? Porque estão sendo pre... Preparados futuros professores, mas o drama da pandemia está presente, professor.
0: Sim, eu acho que você toca num ponto uh, muito uh, central, nevrálgico, na área da formação de pessoas que querem ser professores, né? E o curso de pedagogia por excelência, é o curso que mais tempo uh, uh, utiliza para pensar a questão da docência, né? embora nos outros programas também de mestrado, nós temos uma disciplina específica que eu trabalho também, mestrado em ensino científico, sobre a questão da docência no ensino superior, e que exatamente é quando você forma o pedagogo, o pedagogo realmente é alguém que precisa amar estudar. E isto não se faz de uma forma espontânea. Muitas vezes se diz, por exemplo, o próprio Paulo Freire dizia que a, a questão do prazer de estudar, sim, nesse sentido, sim. Mas eu diria assim, nem sempre é só prazer, né? É, é preciso realmente se curvar e procurar uh, 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 entrar em labirintos da curiosidade e não se cansar nesse processo né? é preciso fazer uma reserva de forças para exatamente se preparar bem e eu diria, se isso foi importante até hoje Daqui para frente, será muito mais forte essa exigência de alguém que pensa as coisas. Acesso à informação, você vai ter, uh, uh, de qualquer forma, hoje é só abrir um endereço eletrônico, você vai ver as informações no mundo inteiro. Então, não é mais o lugar que você vai repassar informações como em algumas... Tempo atrás, você podia fazer que você tinha dado muito importância à questão de informações. Isso hoje está acessível a todo mundo que tem internet e a, a, tem um celular, você consegue fazer. A questão é realmente preparar-se bem num processo reflexivo. O que é preciso fazer? Pegar essas informações e transformá-las em conhecimento, né? para que elas efetivamente sirvam para ti. E um segundo elemento é selecionar as informações que efetivamente servem e dão sentido para a vida. Porque me parece que um dos grandes problemas que agora se acentuam mais com a pandemia é a falta de sentido. As pessoas começaram a perguntar, mas que sentido tem a vida ainda? E olha quando isso pega nos adolescentes e nas crianças, esta pergunta aí aí é para valer mesmo. É muito complicado e aí o professor tem que lidar com isso. Quer dizer, como é que devolver ou resgatar este sentido, mostrar que a vida vale a pena e que é, 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 que a felicidade está ao alcance. Né? então este é o papel da escola hoje muito mais você é um lugar de convivência aquilo que em muitos lares as próprias crianças já não têm mais porque há um apelo muito forte das pessoas desde cedo saírem de casa para trabalhar trabalhar é preciso, mas nós temos um apelo muito forte hoje a exploração do mundo do trabalho, exatamente, uh, uh, e, e que acaba retirando você da casa muito cedo e não tem mais espaço muito para esta convivência. Então, inclusive, ali é preciso redimensionar o tempo e os espaços para que os pais também possam contribuir nesse processo de construção de valores que passa pela escola, mas não só. Então, esta é um, a questão do ato educativo maior do que a escola propriamente dito também, né? Então eu vejo que a importância dos pais acreditarem no seu potencial como educadores, os professores se prepararem bem como professores realmente que uh, uh, possam uh, apontar uh, perspectivas positivas para a vida, apesar das Pandemias que tem, que talvez possam ser uma, uma sequência que eu não sei quando é que vai acabar, né? Em todo caso, a ciência está mostrando que ainda temos muito a aprender e a escola passa por aí, né? Então, no curso de pedagogia, você formar professores para a educação infantil e os anos iniciais é a base mas para que você eh, forme bons professores, é preciso investir fortemente na universidade. E aí eu vejo uma contradição quando a gente ouve discursos de que é preciso privilegiar a educação básica. E aí você tira recursos do ensino superior, que é a formação de professores competentes. Ou, ainda mais, não estimula, por exemplo, planos de carreira que efetivamente atraiam os melhores para a questão do magistério. Eu já vi muitas vezes, tem gente boa que não vai para essa área de formação de professores por causa de questões econômicas, que não está satisfeito com o, o que se hoje oferece para realizar esse trabalho tão importante para todo mundo, não é só para nós aqui no Brasil. Em todo mundo, a questão da docência é uma essência para o desenvolvimento das próprias sociedade humana, né? E a sobrevivência, diria até.
1: Esse é o professor Sênio Bakwey, né? Conversando aqui comigo neste 28 de abril. Professor, para a gente concluir, eu refletia enquanto o senhor se manifestava, eu lhe faria o questionamento final no sentido de que será necessário se reprogramar o currículo da formação dos professores. Com essa formação, por quê? Surgirão novas necessidades novas perspectivas, e isso de uma certa forma, com esse período aí absolutamente diferente que a gente vive, isso poderá entrar em choque com as formas tradicionais de ensino. Que tipo de discussão existe no meio universitário em relação a isso, né? De possibilidades até positivas de mudança, professor
0: os currículos dos cursos isso já faz uns 15 anos eles têm mudado muito às vezes um pouco menos uh, central né? mais periféricos mas sempre tem havido mudanças né introduzir esta disciplina ou aquela assim por diante para tentar no contemplar novas ênfases né nesse sentido assim ultimamente por exemplo nós estamos modificando completamente os nossos currículos é né? uma primeira questão assim que eu apontaria como negativa ativa, né? Eu vou dizer, porque quando se encara a educação como um negócio, parece que a área das ciências humanas não tem muito valor mais. E nesse contexto está a própria questão da, da formação do professor. Se você vai ver em todos os cursos, próprios universitários, as disciplinas das ciências humanas elas têm perdido espaço significativamente no decorrer dos últimos 20 anos já. E aí cursos são facilitados, encurtados também. Com isso se tira esse potencial de reflexão sobre isso. Isso é uma primeira questão. Né? Parece que é preciso atender o mercado. Nós temos que olhar, sim, com um olho sempre para o mercado. Outro olho é formar gente para entender melhor como viver melhor em sociedade. A segunda questão é altamente positivo. Nós temos que acompanhar os tempos. Né? Então, as tecnologias elas vão entrando cada vez mais. Isto não significa largar disciplinas ou largar enfoques alguns tradicionais e que a gente sabe que foram conquistas a duras penas e que a gente não é por qualquer motivo agora vai deixar de lado. O que vai ser feito, com certeza, é um novo como trabalhar estes valores a partir da introdução das tecnologias também, né? É uma outra maneira de ver porque o jovem quer isto. Então, você tem que entrar no mundo da juventude para poder ter a confiança destes e a partir disso desenvolver realmente um trabalho sério de formação de sujeitos comprometidos com o um mundo melhor. Eu não entendo que a gente vai ser melhor, por exemplo, liberar mais armas, né, ou comprar mais armas. Não é por aí essa questão. Mas nós temos que ter uma educação com muito mais fundamento e que realmente cobrem, sim, dos professores uma ação eficaz. Mas é preciso dar as condições objetivas pelos poderes públicos para que realmente esses possam desenvolver uma qualidade como tal. Né? O currículo da pedagogia está sendo transformado agora novamente. né? Está sendo implantado um novo. Né? Nós estamos com um que está indo para o fim. Eu participei nesses últimos 15 anos provavelmente de cinco currículos diferentes no curso de pedagogia né? na mesma universidade. Então isso significa, é uma coisa muito dinâmica e uma terceira dimensão é você tem que atender hoje a legislação. E aí conforme os governos, quando isso muda, muda muito. Tanto assim que a última Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional de 1996, praticamente, quando entrou Michel Temer, praticamente a metade dela foi riscada. Muitas coisas que nós não tivemos nem atingido ainda, nem consolidado aquilo que foi definido pela Constituição, forma da democracia, fazer a educação chegar até todos, foram riscadas e compromissos do Estado foram tornados um pouco mais light, né? menos comprometido que tem que ser aquilo que estava definido lá. Então, veja, quando em 2000 foi definido o Dia Mundial da Educação, uma das tarefas é levar a educação de qualidade para todos. Nós já tínhamos praticamente no Brasil atingido essa meta de levar todos para a sala de aula, mas a questão da qualidade falta muito ainda. Isso tem um pouco a ver também né, com a questão da formação dos professores de um lado, de outra forma também com as mudanças que são colocadas a partir dos orçamentos, disponibilizados. Essa quebra de perspectivas a toda hora e que não tem continuidade. Nós temos muito mais políticas de governo ainda e não políticas de Estado. Eu sonho que um dia, e luto para isso, para que a educação se torne uma prioridade absoluta, realmente, assim como a saúde, e que não se pretenda mais mexer nesses orçamentos negativamente para só tirar. Mas cada vez nós vamos precisar mais para que a nossa sociedade possa ter efetivamente isto como um bem comum e por isso quero chamar mais uma vez a atenção a educação é uma questão coletiva por isso que quando os professores por exemplo, estão num movimento a sociedade como um todo deveria apoiá-los e não segmentar esse movimento agora, de volta às aulas de qualquer jeito, ele apresenta um problema seríssimo um governo sério ele teria que, para contemplar a educação os professores deveriam ser uma classe inicial a ser vacinado e portanto isso já poderia ter sido feito, os teriam todo o gosto de voltar à sala de aula. Agora, Ninguém quer ser levado para a morte, para a forca. Hoje, sem vacina, abrir as salas de aula. E metade, alguns alunos vão para a sala e outros não. Isso é um é uma questão que vai, na minha avaliação, que escolhemos até mais ainda, porque o professor vai ter que ficar transmitindo essa aula por um, um monitor e dar aula para aqueles que estão na sala de aula. Porque nem todos são obrigados a ir para a sala de aula. É muito problemático o que nós estamos vivendo. Eu reconheço, por exemplo, eu também sou pai. É muito difícil para os trabalhadores que têm os seus filhos em casa e não têm nem espaço para apresentar, possibilitar uma educação. Imagina só. Eu acho que agora... Ficou mais claro ainda a importância do professor na sala de aula. E por isso que eu chamo a atenção, né? Que os pais não deveriam se voltar contra os professores nesse momento, mas contra governos que são irresponsáveis e não fizeram a sua parte para preparar os ambientes das escolas que possam receber sem problema nenhum a questão, por exemplo, de transmissão da doença propriamente a partir da sala de aula. Então, eu sou um entusiasta da educação. Eu defendo os professores, sei o trabalho que eles fazem para faço parte disso há 40 anos, eu passei da educação infantil até a universidade e pós-doutorado, também trabalhando sempre na formação de professores, e eu vejo a aflição dos professores e da escola. De um lado, eles precisam e eles querem voltar à sala de aula, mas voltar da forma como está, sem vacina e a perspectiva não é tão imediata é, é crucificá-los um convite para a reflexão nós temos que criar alguns consensos não é forçando que nós vamos resolver esse tipo de situação criar alguns consensos que vão além da questão econômica, que também é importante mas a questão da educação e da sobrevivência das pessoas e das suas profissões é fundamental nesse momento muito complicado mas eu tenho esperança de que essas situações difíceis possam deixar uma herança de pessoas mais reflexivas e talvez menos assim pensando apenas na questão por exemplo do capital econômico mas muito mais também no capital cultural e social